0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tandas. En este caso, hoy volvemos a hablar de calorías. No sé si tengo un par o tres programas sobre calorías por diferentes, en diferentes conceptos, en diferentes factores pero hoy hablaremos del de contaje como tal de calorías y de si realmente existen las calorías negativas. Ya os adelanto, como os puedo creer, que ojalá, pero no es demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Todo lo que sea demasiado bonito para ser eh, lógico o verdad dentro de lo que es eh, la ciencia en general, eh, dudad, ¿vale? Porque las cosas en este ámbito es, es más complicado, sobre todo en la medicina, y como ya sabéis, en nutrición y medicina muchas cosas hace 100 años se de una forma y ahora ya no. Por ejemplo, ciertas drogas prohibidas hoy en día se usan como como un fármaco, ¿no? Y ahora no. Entonces, aparte de que hay cosas que cambian respecto a los conceptos que vamos aprendiendo, hay cosas que no pueden ser verdad porque son demasiado fáciles, ¿no? El tema de calorías negativas, que, alime que sería el concepto de que hay alimentos que... Su consumo quemaría calorías en lugar de aportar calorías al cuerpo. Eh, dudoso, ¿no? Sería dudoso. Para empezar, eh, hablaremos sobre que calcular calorías es más complicado de lo que parece. Existen un montón de aplicaciones que lo hacen. De hecho, yo he escrito algún artículo sobre el tema porque hay diversas aplicaciones que ayudan a contar calorías. Ya os adelanto que no son exactas, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí que uso una que creo que lo comenté en algún programa en Diario de Runner que se llama MyFitnessPal, que ahí lo que haces es, es, tú pones un determinado alimento y el programa te calcula eh, cuántas calorías has consumido y cuántos macronutrientes y algunos micronutrientes, no todos, pero la mayoría, eh, carbohidratos, proteínas y grasas, eso sí que lo calcula, y te calcula las calorías totales dependiendo de los ramos de alimento que tú pongas. Luego hay, otros, hay otras aplicaciones como Minodieta, que es de un amigo mío, de, de Isma eh, que os enlazaré en las notas del episodio que estas es lo que hacen es calcular por puntos entonces cuanto más saludable sea un alimento eh, más puntos tiene y cuanto más denso calórico, calóricamente más grasa o menos saludable un ultraprocesado más puntos tiene entonces tú tienes una cantidad determinada de puntos para hacer la dieta del día a día entonces no cuentas calorías pero es una forma indirecta de, cu de cuidar un poco la alimentación sin, sin pasarse y ser lo más saludable posible son dos formas de de contar entre comillas eh, yo tengo sentimientos encontrados en esto de contar a mí me gusta contar todo ya sea eh, calorías tema de finanzas demás me gusta tener cierto control sobre las cosas que hago pero con, eh, soy consciente de que todo el mundo no es igual y que no para todo el mundo es bueno eh, contar o en este caso llegar a obsesionarse con el contagio calórico entonces no es recomendable para todos sí que se recomienda al principio cuando uno quiere hacer determinada dieta, ya sea para ganar o perder peso, eh, contar, ya sea con aplicaciones, que sería lo ideal, pero luego ya dejarlo de lado. O sea, sería para tener un poco eh, una visión global de lo que uno come y saber eh, cómo consumirlo, ¿vale? Pero no siempre contar, no obsesionarse con el tema. Yo creo que obsesionarse no es la solución y de hecho puede ser perjudicial como ya escribí en un artículo en su día que os enlace en las notas de episodio, algunos profesionales están totalmente en contra de contar calorías. Yo ya os digo, al principio sí que lo haría, pero después ya no. Y no es un método malo, pero sí, como ya dije aquí, es inexacto, dado que <coughs> eh, tienen en cuenta que no se tiene en cuenta la, cantidad, eh, la calidad del alimento. O sea, todas las calorías no son iguales, eso ya lo dije en, en algún programa, y no se absorben igual. Y de hecho, eh, en el año 2019... Eh, The British Medical Journal of Nutrition lanzó un documento de consenso que llegó a esta conclusión. No todas las calorías son iguales, no todas absorben igual, no todas deberían verse como tal y la densidad energética no siempre es la que nos venden, por decirlo de alguna forma. Para empezar, cabe destacar que los alimentos en general no tienen calorías, sino kilocalorías. Una caloría es una unidad energética y no mide ni peso ni densidad nutricional. Por tanto, más calorías no significa siempre mayor peso alimentario, ni mayor cantidad de nutrientes, ni mejor o peor alimento. Es una unidad energética. Una kilocaloría o mil calorías sería la energía necesaria para calentar un kilo de agua, un grado Celsius. Y para calcular las kilocalorías de los alimentos se tienen en cuenta tres grandes y conocidos macronutrientes. Grasas, carbohidratos y proteínas. La forma de, de calcular estas calorías es el famoso, (aunque anticuado, método eh, AdWater. Eh, lo, lo ideó el químico estadounidense Wilbur AdWater, que se basaba en cálculos para estimar las calorías de los productos alimenticios. Según su método, conocido como el sistema eh, 494, los carbohidratos y proteínas representan 4 kilocalorías por cada gramo de macronutriente y las grasas serían 9 kilocalorías, Adwater introdujo esta técnica porque los calorímetros no tienen en cuenta ciertos procesos bioquímicos humanos, como el gasto para generar calor o las pérdidas calóricas mediante la orina y las heces. Adwater se las estuvo en cuenta, realizando estudios de ambos desechos humanos y estimando cuántas calorías se perdían, llegando a los famosos cálculos de 494. Además, también estimó que cada gramo de alcohol contiene 7 kilocalorías. Entonces, repasemos. Carbohidratos y proteínas, 4 kilocalorías por gramo. Grasas, 9 kilocalorías por gramo, y alcohol, 7 kilocalorías por gramo. Hay que decir que el alcohol es una, son calorías vacías, no aportan nada, y las otras, evidentemente, sí. Por su parte, los calorímetros de bomba miden de forma directa la energía que contiene un alimento, rodeándolo de agua y metiéndolo en un recipiente hermético, y posteriormente calentando dicha agua hasta que el alimento se ha quemado por completo. Posteriormente se registra el aumento de temperatura del agua para determinadas calorías. Estos métodos, si bien estaban bien en su día, son obsoletos, aún no los hemos cambiado y los seguimos usando, pero sí que eh, se ha visto que en la época Adwater, súper bien, pero hoy en día ya no. Tanto su método como su uso se han vuelto obsoletos para muchos y ya en un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en el año 2012 se sugirió que el caso de las nueces y los frutos secos en general no aplicaban el método Adwater porque no se logra absorber por completo el contenido calórico de estos alimentos. Se sabe que el 30% de los frutos secos no se absorbe, ya sea por fibra o por el, eh, la manera que tenemos de absorber los, los frutos secos como tal. Por otro lado está el caso de las frutas y los zumos de, frut de frutas, que ya os he dicho muchas veces que no es lo mismo una pieza de fruta entera, un smoothie, ¿no? un batido de fruta o un zumo. Eh, consumir una fruta entera aumenta el gasto energético necesario para procesarla y la fibra que contiene impide absorber en su totalidad todas las calorías de las mismas. Sin embargo, si las consumimos en forma de zumo, se concentra el azúcar de las mismas y se absorbe de, de forma mucho más rápida al estar en forma líquida y libre. Desechamos muchos de los nutrientes, desechamos la fibra, absorbemos el azúcar y además ese azúcar se absorbe muy rápido al estar en forma líquida. Por su parte, eh, la FDA, la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, permite por ley hasta un margen de error de un 20% en el cálculo de nutrientes, por lo que los recuentos de calorías de los alimentos no siempre son precisos. Para rizar el rizo, ninguno de estos métodos es capaz de medir con total exactitud cómo aprovecha las calorías nuestro sistema digestivo, y cada ser humano lo aprovecha de manera diferente. Son unos estándares que nos sirven más o menos para la población general, pero no todos los absorbemos igual. Es cierto que las calorías eh, de los alimentos pueden ser crucial, o sea, saber las calorías de los alimentos puede ser cru crucial para perder peso, para tener un, una manera de medirlo. Dado que si no se logra una dieta baja en calorías, no habrá pérdida de peso. Sin embargo, no todas las calorías son iguales, no todas se absorben igual y no todos los alimentos de los que provienen son iguales. Los ultraprocesados son alimentos con mayor densidad calórica y con mayor facilidad para absorber estas calorías. Sin embargo, los alimentos frescos serían todo lo contrario, serían la mejor opción para lograr esta pérdida de peso. Es más fácil calcular su, cal su contenido calórico real de forma aproximada, mucho más fácil que los ultraprocesados, y es más probable que su proceso digestivo sea más complejo y, por tanto, que no se absorban en su totalidad, además de que son más saciantes, como ya hemos hablado en otros episodios. Ahora hablemos de calorías negativas. Esto ya hice un artículo en 2019 que se llamaba el gran timo de las calorías negativas, la comida que quema grasa no existe y en este caso se llevó a cabo eh, un estudio en animales. Luego comentaremos qué se opina de esto en humanos, pero en animales se descubrió que no, que esto era demasiado bonito para ser verdad y que adelgazar comiendo o quemar grasa mientras metabolizamos alimentos mmm, es más eh, un... ¿cómo lo diría? una publicidad, un marketing ¿no? de las redes sociales de algunos influencers sin evidencia científica ningún estudio jamás ha demostrado que esto sea verdad, lo que se ha demostrado es que es mentira, de hecho, al menos en el caso de animales, sí que se hizo un trabajo en el año 2019 en el momento de escribirlo yo eh, está en el portal BioArSip, que es un portal de preimpresión era un preprint, pendiente se ha aprobado en el Journal of Experimental Biology y lo que se vio eh, estudiando eh, animales es que la noción se había popularizado en fotos, blogs y libros, pero que era una idea y que no iba más allá de esa idea. Según el profesor es, es Stephen Secor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Alabama y autor principal del estudio, las calorías que contienen los alimentos serían independientes del proceso de digestión. Siempre habrá algún beneficio calórico del alimento. Por muy escasa sea carga calórica que contenga. No tendría sentido entrar en un punto negativo cuando se consumen los alimentos. En este caso se estudió un animal en concreto, que esto también es un hándicap, pero por lo menos tenemos un estudio, un ensayo clínico, que sería el lagarto dragón barbudo. Si bien es cierto que no es un animal cercano al árbol evolutivo humano, sí hay algunos factores en común con nuestra especie. Son omnívoros, tienen un tracto gastrointestinal y un proceso digestivo similar a los mamíferos, incluyendo a los humanos. Y no les importa mucho comer apio, que esto me hizo gracia cuando lo escribí, pero va bien para el estudio. Para el trabajo se usaban máquinas especiales que determinaban la tasa metabólica de los animales, incluyendo la cantidad de energía que usaban para digerir y absorber las calorías del apio crudo cortado en taquitos, porque el apio es el típico alimento que quema grasas, calorías negativas, pero veremos que no. También se tuvo en cuenta la cantidad de energía que se perdía con la orina y con las heces. Según los resultados del estudio, eh, estos dra eh, dragones barbudos, estos lagartos, usaban el 33% de las calorías de la comida para la digestión y hasta un 43% de sus calorías se excretaban. El 24% de la energía de la comida se conservaba. En el caso del apio, significaría que al menos se consumirían, o sea, eh, se, se beneficiaría al organismo de 3 calorías por cada 100 gramos. ¿Son pocas? Sí, pero no son menos 3, ¿vale? son 3, más 3. Sin embargo, a pesar de que el, el concepto de caloría negativa sea una fantasía, el profesor Secor sugiere que debería usarse un concepto diferente. Alimentos de gasto negativo. El apio y otros alimentos bajos en calorías ayudarían a reducir las necesidades de calorías diarias porque son más saciantes, pero no son calorías negativas. No, no aumentan el metabolismo, no, no nada de todo esto que nos venden. Habría que comer una cantidad ingente de estos alimentos para compensar las calorías que se queman durante un día habitual. Por ello, consumir estos alimentos junto a otros de mayor densidad calórica favorecería al final del día un presupuesto negativo. O sea, ayudarían a perder peso, pero no por calorías negativas, sino porque compensarían las calorías de otros porque estos tienen pocas calorías. Eh, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos sí que aconseja tener en cuenta estos alimentos muy bajos en calorías el computo global diario cuando se busca perder peso, porque hay que llegar a, una, a un déficit calórico para perder peso de alguna forma, ¿vale? No se puede perder peso estando en una dieta isocalórica o supracalórica o sea, si nuestras necesidades diarias de calorías aproximadas son 2000 y comemos 2100, por mucho que esas 100 provengan de alimentos negativos eh, no vamos a perder peso, ¿vale? También hay que puntualizar que en este caso solo se estudió en un tipo de animal, en el dragón barbudo, pero que eh, no se, se hizo solo también con el apio, ¿vale? Pero se hicieron cálculos sobre lo que sucedería en un ser humano si consumiese 10 tipos de alimentos que a menudo se citan como calorías negativas, brócoli, manzanas, pomelos, zanahorias, tomates, pepinos, sandías, lechuga y arándanos. Según sus estimaciones, esto ya digo, son estimaciones, no se estudió en, la, en el lagarto, los seres humanos usarían al menos el 25% de energía calórica de estos alimentos para digestión y absorción, un porcentaje que duplicaría, incluso triplicaría, los cálculos de la mayoría de estudios en humanos y explicaría las calorías quemadas en el proceso de masticación. De hecho, incluso en estimaciones conservadoras, se calculó que los seres humanos retendríamos entre el 19 y el 50% de estos alimentos. Por tanto, así como cálculo, haría falta... Eh, unos 3 kilos de apio para mantener a una mujer de 60 kilos durante 6 horas de inactividad. Esto es una burrada, ¿vale? Sí que es verdad que eh, los alimentos con supuestas calorías negativas, al tener muy pocas calorías, pues pueden contribuir, pero sin más, ¿vale? Otro estudio que, bueno, este, en este caso no fue un estudio, sino una opinión de diversos expertos que lo publicamos a, hace ahora unas 3 semanitas, en el momento de publicar este podcast, eh, se publicó en el medio metafac.io, donde eh, tres expertos en nutrición y fisiología humana hablaban sobre la verdad sobre las calorías negativas. Eh, en, primer, en primera instancia, se comentaba el tema este de que los alimentos envasados se, se mide su energía en kilocalorías por cada 100 gramos de producto y cuando consumimos alimentos, eh, al procesarlos y digerirlos, gastamos energía... Hay tres actividades básicas en la vida en este caso. Energía para mantenernos vivos en reposo. Energía para digerir los alimentos o el efecto térmico de las comidas. Se produce un aumento de la tasa metabólica o gasto energético cada vez que comemos, dado que se requiere consumir energía para digerirlos. Y la energía para re realizar actividad física y ejercicio, más allá de los procesos básicos. Cabe destacar que el metabolismo se divide en más actividades, como es el caso del NIT, del que hablaremos en algún programa próximo, pero esto es un buen resumen. La teoría detrás de los alimentos con calorías negativas, al menos en humanos, implicaría que estos alimentos poseerían un contenido energético o calórico menor que la cantidad de energía necesaria para digerirlos o absorberlos, el famoso efecto térmico. Como explican estos, estos expertos, eh, en la teoría de la fantasía podría ser plausible, pero incluso los alimentos muy bajos en calorías, como hemos visto en el caso del estudio con animales, dan algo de calorías, aunque sean muy pocas. Eh, otro, eh, otros de los expertos consultados, también hablan del apio, como no, eh, hablan de que este alimento contiene un 95% de agua y solo 15 calorías. Es muy poco, ¿vale? Pero el efecto térmico de los alimentos es estudiado y representa solo el 10% de la energía del alimento consumido. Por tanto, incluso el apio en humanos insisto en diferenciar entre humanos y animales, porque el estudio previo eran animales, incluso el apio implicaría un consumo escaso, pero eh, para tener en cuenta de calorías. Incluso se ha llegado a mencionar algunas cosas, que esto también me hizo mucha gracia cuando lo escribí, de que el agua fría podría implicar calorías negativas, que deberíamos beber agua fría para perder peso. Bueno, aunque el agua no contiene energía, si su temperatura es baja, el organismo humano debería gastar energía para mantener la temperatura basal tras un consumo de agua fría. Se induciría así un efecto de termogénesis. Se han realizado varios estudios al respecto, ¿vale? Existen esos estudios, os enlazaré eh, el artículo que hice al respecto, con el objetivo de ver si el mecanismo sería beneficioso o no. Los resultados indican que el gasto calórico en termogénesis es o mínimo o nulo, o no existe. Hasta se ha mencionado la masticación de chicle para eh, dar lugar a calorías negativas, pero los estudios han vuelto a esterrar el mito. La masticación quema... 11 calorías por hora y una barra de chicle contiene unas 10 calorías haría falta masticar durante una hora o más para quemar la misma energía que te ha proporcionado el chicle entonces eh, ni el apio, ni el pepino ni el agua fría, ni el chicle ni ningún alimento que os vendan con calorías negativas eh, son reales, o sea so, eh, van bien porque son alimentos saciantes todos estos alimentos que suelen venderse como calorías negativas eh, suelen ser verduras con gran volumen, que la gran parte de su de su volumen es agua, eh, apio, lechuga, brócoli, pero también son muy densos nutricionalmente. O sea, tienen muy pocas calorías, muchos nutrientes eh, básicos para la vida y sacian mucho. Con mucho volumen te dan pocas calorías. Entonces, para las dietas eh, que buscan adelgazar van bien y además eh, se prioriza que tengan una densidad nutricional óptima pero no queman calorías, o sea, no ayudan a quemar más porque tienen calorías negativas. Simplemente, pues, eh, de forma consciente, sí que van bien, ¿vale? No se trata de calorías negativas, sino de alimentos saludables, densos, saciantes, y que pueden desplazar a otros alimentos. Además, estos expertos ya lo explicaban en su, en su escrito, y yo lo he puesto muchísimos artículos al respecto porque me parece algo que es básico, pero la gente no suele tener en cuenta es importante que haya una sustitución, ¿vale? Estos alimentos no valen para nada si se agregan a otros sin desplazarlos. O sea, si ponemos eh, apio, brócoli y lechuga con la típica pizza, el hecho de comer eh, estos alimentos junto a la pizza no hará que perdamos peso, ¿vale? No vale para nada añadirlos a procesados o ultraprocesados, sino que debe haber una sustitución entre unos y otros, ¿vale? Además, los estudios también indican, como también eh, explican estos expertos... ...que las personas solemos subestimar el contenido energético de las comidas... ...sobre todo cuando hay alimentos saludables en el plato. Es un concepto que tiene un nombre. Se conoce como la ilusión de las calorías negativas. Y lo que pensamos es que al añadir alimentos saludables... ...al juntarlos a los alimentos no saludables... ...estamos comiendo mejor. Entonces comemos de más sin querer. Porque creemos que estos alimentos quema calorías ayudarán a que perdamos peso y lo que hacemos es ganar más peso o mantenerlo por lo menos entonces cuidado con todas estas falacias que parece que sea todo el mundo de Yuppie sea fácil porque no es así ¿vale? y nada esto era todo por hoy como siempre os digo muchas gracias por escuchar gracias por los comentarios recordad que estamos en Spotify iBox, Apple Podcast Google Podcast Amazon Music y en un montón de plataformas más por las que podéis escuchar este programa y eso gracias por el interés los comentarios las críticas y todo lo que me queréis decir, ya sabéis que podéis comentarlo, que yo suelo contestar medianamente rápido. Como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!